0: écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode du mois d'avril pour la saison 2 de MDR, le podcast sur la vingtaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais déjà m'excuser pour les éventuels bruits que vous allez entendre en fond. Euh, confinement et télétravail, oblige, j'ai pas eu le temps d'aller en studio pour enregistrer. Donc là, il est minuit, je suis posée chez moi comme une voleuse en train d'enregistrer le podcast. Donc vraiment désolée pour les éventuels bruits. Dernier épisode de ce mois d'avril et comme on en avait convenu, ce mois a été entièrement consacré à l'argent. Donc en épisode 1, on a essayé de parler un peu de comment mieux le gérer. En épisode 2, on a partagé des astuces sur comment mieux l'épargner. Et samedi passé, on a essayé d'avoir comme ça des petites questions qui pouvaient nous aider à trouver des idées de business, justement pour avoir des revenus euh, supplémentaires et tout ça. Donc aujourd'hui, quatrième épisode, dernier épisode de, du mois. Et comme on l'avait aussi convenu, euh, cet épisode sera consacré à répondre aux questions que j'ai recueillies sur le thème de l'argent tout au long du mois. Donc je n'en ai que quatre, je pensais que j'en aurais plus, mais on va dire qu'il faut encore nous laisser le temps de nous rôder à la chose. Alors, quatre questions et euh, avant de répondre à ces questions, je tiens à vous dire que franchement, j'ai trouvé la plupart des réponses en ligne. Donc, l'un des objectifs du podcast, en tout cas à mon niveau, c'est de vous rendre l'information plus accessible et plus digeste aussi. Mais n'hésitez surtout pas à ouvrir Google et à taper des mots-clés pour avoir les réponses à vos questions. C'est vraiment ce que j'ai fait pour pouvoir aujourd'hui vous apporter des éléments de réponse et tout ça. La première question, c'était faut-il impérativement trouver un objectif avant d'épargner Donc cette question-là, je l'ai eue après avoir posté l'épisode 2. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais dit dans l'épisode que c'était beaucoup plus facile d'épargner quand on avait un objectif. C'est un conseil qu'une amie à moi m'a donné et que je trouve très judicieux et que j'ai tenu à partager avec vous. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si on n'a pas d'objectif, on ne doit pas épargner Je vous réponds non. Si vous n'avez pas d'objectif, épargnez quand même. Tout ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que ça vous imposerait une certaine discipline d'en avoir un et que ça vous rendrait la tâche plus facile parce que quand il y aurait d'éventuelles euh, tentations autour de vous, vous allez pouvoir vous dire non, je ne vais pas succomber à cette tentation-là parce que cet argent est destiné, par exemple, à me permettre d'avoir un capital pour investir dans tel projet ou bien est destiné à m'offrir mon premier voyage ou bien est destiné à m'offrir ma première voiture. Donc, le fait d'avoir un objectif va vous permettre de résister plus facilement à la tentation mais si vous n'en avez pas épargnez quand même je vais vous donner mon exemple j'ai deux comptes épargne le premier en fait il est entièrement consacré au podcast donc je vais mettre l'argent qui va me servir euh, à payer les frais pour le studio la post prod les éventuels événements que j'organisais par rapport au podcast et tout ça le deuxième compte épargne n'a pas d'objectif je mets de l'argent là bas chaque mois mais je ne sais pas encore à quoi il va me servir potentiellement investir mais c'est pas encore calé dans ma tête et le fait que cette épargne-là n'ait pas d'objectif, en fait, je me mets à vouloir tout faire dedans. Je veux acheter un nouveau téléphone, je veux acheter un nouveau micro, je veux une nouvelle tablette, je veux voyager, je veux un peu tout faire dedans, en fait. Donc, c'est vrai que au quotidien, il m'est beaucoup plus euh, facile de toucher à ce compte-là que de toucher au compte euh, dédié au podcast. Donc, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Mais si vous n'avez pas encore trouvé d'objectif épargner quand même. La deuxième question que j'ai reçue c'était comment ça fonctionne exactement un compte épargne retraite. J'ai reçu cette question là aussi après avoir posté le deuxième épisode du mois euh, qui portait sur l'épargne. Donc j'avais parlé un peu des différents types d'épargne qu'on pouvait avoir et j'avais mentionné l'épargne retraite. Donc quelqu'un m'a demandé comment ça fonctionne exactement. J'ai même fait une story Instagram pour en parler brièvement. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis de me suivre sur les réseaux sociaux. Sassi Sakina sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc, un compte épargne-retraite, c'est quoi C'est un peu comme les cotisations que nos entreprises paient pour nous à la CNPS pour qu'on ait un revenu après la retraite. Le principe c'est quoi Vous allez voir une banque ou une assurance, donc il y a Suno Assurance qui fait ça, il y a NCA qui fait ça, il y a SGC, je pense aussi qui fait ça. Vous leur dites je veux ouvrir un compte épargne retraite. Chaque mois vous allez mettre de l'argent de côté et quand vous allez prendre votre retraite, la banque va vous reverser cet argent là. Je pense que l'une des conditions, c'est qu'il faut commencer à épargner minimum 7 ans avant l'âge de la retraite. En Côte d'Ivoire, c'est 60 ans. Donc, vous avez jusqu'à 53 ans, on va dire, pour pouvoir ouvrir votre compte épargne-retraite pour avoir au moins 7 ans. Voilà, de cotisation. Vous allez voir euh, la banque et vous ouvrez un compte. Je prends mon exemple. J'ai 24 ans, il me reste encore 36 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, pendant 36 ans, je vais voir ma banque, j'ouvre un compte et pendant 36 ans, chaque mois, je vais mettre un montant de côté. Et après ces 36 ans-là, la banque peut me reverser cet argent-là de plusieurs façons. C'est-à-dire que soit on me donne tout en gros, donc si ça fait 4 millions et quelques par exemple, on me donne les 4 millions en gros, ou bien je conviens avec ma banque d'avoir un certain montant chaque mois. Comme si je continuais à recevoir un salaire. Donc voilà un peu. Je pense que chez NCI et SGC, si je ne me trompe pas, c'était 10 000 francs de cotisation par mois sous nous assurance par exemple vous donne la latitude de mettre le montant que vous voulez donc j'ai vu une épargne avec 5000 francs j'ai vu même je pense avec 2000 ou 3000 francs et j'ai vu aussi qu'ils donnaient la possibilité de cotiser par mobile money et tout ça donc vraiment en fonction des structures vous allez avoir différentes possibilités moi j'ai tapé dans Google compte épargne retraite Côte d'Ivoire et puis j'ai vu les liens des différentes banques et assurances qui en faisaient donc vous pouvez faire la même chose prenez vraiment le temps de lire ce que les différentes banques vous proposent Et puis, contactez-les aussi via Internet. Demandez-leur de vous envoyer leur brochure. C'est confinement. La plupart d'entre nous n'ont plus rien à faire de leur journée. Donc, prenez le temps de bien lire de façon détaillée. Et si vous avez des connaissances qui sont dans l'assurance, qui sont dans la banque et tout ça, demandez-leur, posez des questions. Faites bien attention à toutes les petites clauses. il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez. Parce que ce genre de contrat-là, c'est vraiment très délicat. S'il y a des choses que vous prenez en griffe à la légère, ça risque de vous rattraper plus tard. C'est vraiment le moment idéal. Allez chercher en ligne, prenez toute la documentation, lisez. Et puis, sélectionnez, on va dire, deux banques. Allez demander à quelqu'un de vous conseiller. Et puis, bah, voilà, quand Corona sera fini, vous pourrez aller en banque, ouvrir votre compte là où vous aurez décidé d'en ouvrir un. Donc, euh, c'était ça pour le compte épargne retraite. Je pense que j'ai tout dit. Ensuite, la troisième question, c'était pour les musulmans. Comment gérer les intérêts reversés par la banque sur nos comptes épargne? Alors, pourquoi cette question Pour ceux qui ne le savent pas, en islam, en fait, les intérêts bancaires sont interdits. Je ne vais même pas dire intérêts bancaires, mais les intérêts sur les emprunts et les prêts d'argent sont interdits. Ça veut dire que si je vais voir mon ami pour lui dire prête moi de l'argent mon ami musulman n'a pas le droit de me dire ok je te prête 10 000 mais tu me rembourses 11 000 francs, c'est interdit en fait c'est tellement grave qu'on dit que le fait de manger les intérêts ça veut dire que toi qui dis à ton ami ok je te prête 10 000 tu me rends 11 000 francs les 1000 francs que tu as mangé là c'est comme si tu avais forniqué, je crois 30 fois avec ta mère donc c'est vraiment quelque chose de très grave et de honte très interdit donc les gens se posent souvent des questions de savoir bah vu qu'on n'a pas de banque islamique ici comment moi musulman qui veut ouvrir un compte épargne je gère en fait cette histoire d'intérêt là bon déjà vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de les payer parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas seulement interdit pour le receveur en griffe c'est aussi interdit pour celui qui paie les intérêts Mais là, on est dans un contexte où vous n'avez pas le choix, vous devez payer ces intérêts. Mais vous n'êtes pas obligé de les bouffer. Donc, comment vous pouvez faire? Déjà, ce qui est bien, c'est que les taux d'intérêt que vos banques vous proposent, vous les savez déjà à l'avance. Donc, vous allez voir une banque X, elle va vous dire, ok, ce compte épargne-là, c'est 7% d'intérêt lent." Donc, vous savez que vous commencez à épargner en mars 2019, par exemple, vous commencez à épargner 10 000 francs par mois. Vous savez qu'en mars 2020, vous devez avoir 120 000 francs. Donc, si vous, à la fin de cette période, vous vous rendez compte que vous avez, je sais pas moi, 140 000 francs. Donc, les 20 000 francs qui sont dessus en plus, ce sont les intérêts. Vous les retirez et puis vous en faites une aumône. De ce que je sais, en tout cas, vous n'allez pas avoir de mérite pour euh, cette aumône-là parce que l'argent, de toutes les façons, vous était interdit. Mais au moins, ça vous évitera de prendre des péchés. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous calculez ce que vous avez déposé sur le compte épargne et puis vous calculez le surplus que l'entreprise, enfin, la banque vous a reversé. Et vous enlevez ça, vous retirez la somme, vous en faites une aumône. Donc, c'est une astuce que quelqu'un m'a donnée il y a quelques années et que je trouve vraiment très intéressant, très facile à appliquer et puis qui nous évitera d'avoir des petits soucis avec Dieu. Euh, ensuite, la dernière question. Est-ce possible d'épargner dans une banque en Côte d'Ivoire en étant à l'étranger Alors ça m'a étonné quand j'ai reçu la question parce que je ne me disais pas que quelqu'un qui est à l'étranger voudrait épargner en Côte d'Ivoire, en fait. Mais apparemment, euh, il y a certaines offres beaucoup plus avantageuses ici que dans des pays comme la France, en fait. Donc, j'ai cherché en ligne et j'ai trouvé, par exemple, euh, à la Cib. c'est pas toutes les banques qui le font, mais la Cib a un produit qu'elle appelle Ivoirien sans frontières qui vous permet, en étant à l'étranger, d'avoir un compte chèque avec possibilité de compte épargne affilié en Côte d'Ivoire. Donc, euh, voilà. La cible vous permet d'avoir d'avoir ça, de pouvoir épargner en Côte d'Ivoire. Mais il vous faudra d'abord ouvrir un compte chèque ici. Il y a aussi le pack euh, Diaspora chez la SGCI qui contient, par contre, un compte chèque. Il n'y a pas de compte épargne, mais tu peux avoir un compte chèque avec une carte Visa classique et d'autres produits bancaires avec le pack Diaspora de la SGCI. J'ai aussi vu un lien pour GT Bank, mais je crois que c'est il était assez vieux, donc euh, il faudra vérifier. Mais toujours est-il que, comme je vous l'ai dit en début euh, de cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir euh, Google, à chercher vos infos et puis à appeler les différentes banques pour avoir les informations. J'espère en tout cas que euh, le résumé que je vous ai fait là vous sera utile et euh, je vais vous reparler avant de terminer ce podcast de la plateforme jecompare.ci donc vu qu'on est en train de parler de gestion d'argent, d'épargne et tout ça, c'est une plateforme en fait où vous pouvez comparer euh, les produits bancaires euh, des différentes banques en Côte d'Ivoire, donc jecompare.ci je pense que j'en avais parlé dans l'épisode 2 sur l'épargne justement Euh, je tenais à réitérer ça encore parce que justement ça peut vous euh, faciliter le choix et tout ça donc jecompare.ci, n'hésitez pas à y aller, à regarder et puis vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement avec euh, un conseiller client de la banque que vous aurez choisi. Donc, voilà, on est à la fin de ce dernier épisode du mois d'avril qui portait sur l'argent. J'espère qu'il vous sera utile. Et euh, bah, je ne saurais terminer cet épisode sans, encore une fois, vous sensibiliser à faire attention à vous, à faire attention à vos proches, à respecter les consignes barrières. C'est comme ça on dit non, à respecter les consignes barrières concernant le coronavirus. Je sais que c'est compliqué. Même moi qui aime rester chez moi à la maison, je commence à en avoir marre. La dernière fois, je me suis mise devant le portail et puis le vent qui m'a soufflé là, ah. Bon, ça m'a rappelé les moments où tu pouvais encore sortir, aller, hein? Mais bon, ça va aller les amis, il faut il faut qu'on tienne parce que là, on a dépassé la barre des 1000K, ça devient quelque chose d'autre. Donc, prenez vos précautions, limitez les déplacements, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour et puis, Inch'Allah, ça ira. Donc voilà, on est à la fin de cet épisode. Je vous retrouve en mai pour euh, de nouveaux épisodes, un nouveau thème. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Écoutez MDR, le podcast sur la vente.